0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في حقيقة العبادة وفي فطرية العبادة وفي درجات العبادة نأتي إلى المحور الأول ما هي حقيقة العبادة انك هارس عالم دكتوراه في الأعصاب والفيزياء لها كتاب الوعي دليل موجز لسر العقل
1: في هذا الكتاب
0: تفسر لنا ما هو الوعي هناك كائن واعي وهناك كائن غير واعي
1: الإنسان كائن واعي الحجر كائن غير واعي ما هو الوعي؟ الوعي هو القدرة على التمييز يعني مثلا الإنسان عندما يجلس من النوم أول ما يجلس من النوم ما يميز ما حوله هو يدرك أن هناك أشياء حوله إنسان سرير باب نافذة يدرك أن هناك أشياء حوله لكنه لا يميزها ما هي هذه الأشياء ما هذا وما ذاك التمييز بين الأشياء يعبر عنه بالوعي إذا عندنا إدراك وعندنا وعي فرق بين الإدراك والوعي أنا أدرك أن الناس أمامي لكن الوعي أن أميز هؤلاء الناس هذا يعني فلان ذاك يعني فلان إذا الوعي هو القدرة على التمييز وليس الوعي مطلق الإدراك لذلك العبادة هي نوع من الوعي العبادة هي شعبة من الوعي هناك وعي اتصالي هناك وعي انفصالي أنا عندما أدرك نفسي أدرك أن نفسي مستقلة عن الآخرين أنا شيء وأنت شيء والوالد شيء والأم شيء والزوجة شيء عندما أدرك نفسي منفصلا عن الآخرين هذا يسمى وعي انفصالي لكن عندما أدرك أنني جزء من الآخرين مثلا الأم عندما تأخذ طفلها الرضيع وتضعه على صدرها وترضعه من لبنها هنا الأم ما تعيش وعي انفصالي تعيش وعي اتصالي يعني تشعر أن هذا الولد جزء منها وهي جزء منه وعيها متصل به إحساسه متصل بها بينها وبين هذا الولد نوع من التواصل لذلك تشوف الأم أكثر المخلوقات إحساسا بالأولاد الأم دائما تفكر في هذا الولد صورته في ذهنها دائما تقلق على صحته تقلق على وضعه تقلق على مرضه بعباره اخرى الام تعيش حاله استغراق في ولدها الام تعيش حاله استغراق في ولدها دائما تفكر فيه في صحته في طعامه في غذائه استغراق الام في ولدها يسمى وعي اتصالي يعني هي لا تشعر بنفسها مستقلة عن ولدها هي ذائبه في ولدها مستغرقه في ولدها هذا النوع من الوعي يسمى وعيا اتصاليا زين ففرق بين أن أعي بنفسي دون غيري هذا وعي انفصالي وبين ان اعي انني جزء من غيري مثل وعي الام بولدها هذا وعي اتصالي وعينا بالعباده هو وعي اتصالي العباده هي اتصال روحي بين العابد وبين المعبود العباده هي ارتقاء نفسي ترتقي النفس إلى مجالات متسامية وتتصل روح الإنسان بذلك الخالق الأتم تبارك وتعالى هذا الاتصال الروحي نوع من الوعي الاتصالي وهو ما يعبر عنه بالعبادة أو بالدعاء نيجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا وهو الأهم هل العبادة أمر فطري لدى الإنسان؟ يعني الله تبارك وتعالى عندما كلفنا بالعبادة قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي عبادتي مطلوبة واجبة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله عندما طلب منا العبادة هل طلب منا شيئا يوافق فطرتنا أو طلب منا شيء لا ينسجم مع طبيعتنا هل العبادة تنسجم مع طبيعة الإنسان هل العباده تتلائم مع فطره الانسان ام ان العباده شيء ثقيل على الانسان ثقيل على فطره الانسان ثقيل على طبيعه الانسان لا العباده شيء ينبع من داخلنا شيء ينبع من فطرتنا شيء ينبع من كياننا الانساني لذلك الله ما كلفنا شيئا ثقيلا ولا كلفنا شيئا مغاير لطبيعتنا او منافر لفطرتنا هو شيء فينا موجود شيء ينبع منا اسمه العباده كيف كيف تكون العباده منسجمه مع فطرتنا وطبيعتنا الان اذكر لك مقالات ثلاث تؤكد أن العبادة جزء منا من طبيعتنا نيجي إلى المقالة الأولى المقالة الأولى مقالة علمية دقق فيها لتعرف كيف أن العبادة منسجمة مع الطبيعة منسجمة مع الفطرة أندرو نيوبرغ هذا عالم عالم اعصاب استاذ في جامعات بنسلفينيا هذا العالم الكبير له كتابان مترجمان الى اللغه العربيه كتاب كيف يغير الله عقلك وكتاب الله والدماغ كتابان يتحدثان عن فطريه العباده وأهمية العبادة بالنسبة إلى فطرة الإنسان طبعا الكاتب هو مو متدين ولكن يتكلم بلغة علمية يتكلم بلغة أكاديمية وإن كان هو غير متدين أقام خمسة عشر سنة 15 سنة هو يقيم بحوث علمية على دور العبادة في دماغ الإنسان كيف تأثر العبادة على دماغ الإنسان خمسة عشر سنة يركز على بحوث حول دور العبادة في دماغ الإنسان شنو توصل نتيجة هذه البحوث وكتب هذين الكتابين كيف يغير الله عقلك الله والدماغ توصل في هذين الكتابين إلى أن العبادة تعيد إلى الدماغ حيويته وقدرته على ممارسة وظائفه الطبيعية اللي يعبر عنها هو بالحصانة الذاتية يقول الدماغ وظيفته الأساسية حصانة هذا الجسم أن يعطي لهذا الجسم حصانة ذاتية الدماغ يستعيد وظيفته وهي الحصانة الذاتية من خلال العبادة من خلال ممارسة العبادة كيف؟ الآن أشرح لك هناك منطقة في الدماغ هذه المنطقة يعبر عنها بالتعبير العربي منطقة التربيط الشكلي منطقة التربيط الشكري في الجزء الخلفي ميل الدماغ هذه المنطقه هي بمثابه تصوير تصور دائما حاله الانسان لها طرف ايسر لها طرف ايمن الطرف الايسر يصور جسمك ثلاثي الابعاد يعني انت جرب بينك وبين نفسك اغمض عينيك واشر بعينك الى جسمك ماذا ترى هنا منطقة التربيط الشكلي تقوم بدورها الطرف الأيسر كأن يقوم بصورة بك... صورة كاميرا يصور لك جسمك ثلاثي الأبعاد وأنه يشغل حيزاً من الفراغ والطرف الأيمن من هذه المنطقة إقار بين جسمك وبين الأجسام الأخرى في نفس اللحظة يصور لك جسمك في اليمين، في اليسار، يملأ المكان، يملأ نصف المكان، يملأ ثلث المكان، إذا منطقة التربيط الشكلي في الدماغ تفصل الإنسان عما حوله، تخلي الإنسان كأنه يعيش لوحده، كأنه في جزيرة مستقلة، أنا هذا جسمي وأنا أملأ هذا المكان، أشغل هذا الحيز من الفراغ منطقة التربيط الشكلي تعزز عند الإنسان الشعور بالأنا أنا جسمي مكاني كيف أنا مقداري وزني ثقلي هذه المنطقة تركز على أنا لغة الأنا العبادة ماذا تصنع تذوب دور هذه المنطقة الإنسان إذا وقف في صلاة الليل أول ما يقف في صلاة الليل ما زال يعيش كلمة أنا لكن إذا دخل في ركعة الوتر مثلا واستغرق في الاستغفار أستغفر الله ربي وأتوب إليه كم؟ سبعين مرة تتابع الاستغفار يذيب دور هذه المنطقة ويحولك من أنا إلى أنت أنت تخرج من وعي انفصالي إلى وعي اتصالي تخرج من دور هذه المنطقة التي تركز على أنا وتتحول من لغة أنا إلى لغة أنت أنت إلهي أنت خالقي أنت غافر ذنبي أنت قابل توبتي أنت الذي تنقذني تخرج من لغة إلى لغة من وعي انفصالي إلى وعي اتصالي كنت قبل أن تدخل الصلاة قبل أن تمارس العبادة قبل أن تمارس لغة الدعاء قبل أن تمارس الاستغفار كنت تفكر في نفسك فقط أنا الآن لا بعد أن دخلت في حالة من الاستغفار صرت تفكر في شيء آخر اسمه أنت أيها الإله أيها الخالق أيها العالم القادر الحي إذا العبادة تنقلك من عالم إلى عالم ومن لغة إلى لغة تتابع هذه الطقوس يحولك إلى عالم آخر لذلك يقول نيوبيرغ في هذا الكتاب الله جزء من دماغنا إيش معنى الله جزء من دماغنا يقول أدمغتنا إحنا البشر أصلا خلقت بطريقة يعيش الله فيها خلقت بطريقة بنيت بطريقة الله جزء منها بنيت بطريقة على أن تنتقل إلى الله تبارك وتعالى في حالة توجه وحالة استسلام وحالة صعود لذلك العبادة تعزز أداء الدماغ بوظيفته تعزز شعور الإنسان بأن هناك قوة أخرى مرتبط بها ينقاد إليها يتضرع إليها إذن العباده ليست شيئا بعيدا عن فطرتنا ولا عن طبيعتنا انما هي تحولنا من لغه الى لغه من عالم الى عالم زين هذه المقاله الاولى نجي الى المقاله الثانيه المقاله الثانيه ان العباده بنظر العرفاء تحويل الفقر الوجودي إلى فقر روحي شنو الفرق بين الفقر الوجودي والفقر الروحي الآن أشرح لك نحن كلنا نعيش فقر وجودي هل تملك طاقة لا محدودة؟ هل تملك علم لا محدود؟ هل تملك قدرة لا محدودة؟ أبداً علمك محدود طاقتك محدودة، حياتك محدودة، قدراتك محدودة، إذا أنت فقير، شئت أم؟ أبيت، أنت محاط بالفقر والنقص من كل جهاتك، علمي ناقص، قدرتي ناقصة، حياتي ناقصة، قوتي ناقصة، أنا محاط بالنقص والفقر، من جميع الجهات يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني أنت فقير هذا الفقر كيف تحوله العبادة هي أن تحول فقرك من فقر وجودي إلى فقر روحي أن تمارس لغة الفقر العباده ان تمارس لغه الفقر، ان تمارس لغه الحاجه، انت قبل العباده تشعر بشنو؟ بالطغيان وانا تعيش نوع من الضخامه، العباده تجبرك على ان تمارس لغه الذل، لغه الفقر، لغه الحاجه، لغه النقص فانت تحول الفقر الوجودي الى فقر روحي، لاحظوا هذا الضوء ضوء المصباح مرتبط بالطاقه الكهربائيه ارتباط ضوء المصباح بالطاقه الكهربائيه يسمى فقر يعني الضوء مفتقر الى الطاقه انت ايضا مفتقر الى الله افتقار هذا الضوء للطاقه الضوئيه للطاقه الكهربائيه انت مفتقر الى الله حول هذا الفقر الى كلام حول هذا الفقر إلى لغة حول هذا الفقر إلى إحساس دعاء الإمام الحسين يوم عرفه يعلمنا هذا التحول اللهم إلهي أنت القوي وأنا الضعيف أنت العزيز وأنا الذليل أنت العالم وأنا الجاهل أنت الخالق وأنا المخلوق أنت وأنا أنت وأنا هذه اللغة هي عبارة عن تحويل الفقر الوجودي إلى فقر روحي أن تمارس لغة الفقر أن تمارس لغة الحاجة أن تمارس لغة الذل هذه اللغة هي لغة العبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إذا العباده تحولك من لغه الى لغه اخرى كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى ترى احنا نعيش ضخامه نعيش ضخامه مزيفه نعيش ضخامه بالالقاب الله انا دكتور بروفيسور انا ايه الله انا العلامه انا فلان نحن نعيش ضخامة ضخامة في الألقاب هذه الضخامة كلها تذوب عندما يقف الإنسان بين يدي الله العبادة تذيب هذه الضخامة المزيفة وتجعلك تقرأ حجمك الواقعي أنت عندما تقف أمام الله تعرف حجمك ما هو أنت عندما تقف أمام الله تقرأ نفسك قراءة واقعية تعرف حجمك الواقعي حجمي الواقعي أنني مخلوق ضعيف فقير محتاج ناقص ذليل عندما تريد أن تقرأ حجمك الواقعي فتعبد ارتبط بالله تبارك وتعالى العبادة تعرفك حجمك الواقعي القرآن الكريم يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر ليش الإنسان يحب الكثرة في الأموال ليش الإنسان يحب الكثرة في الأولاد لأن الكثرة في الأموال والأولاد تعطيه نوع من التضخم ذاته تتضخم الإنسان اللي عنده شركات وعنده عقارات وعنده أموال يشعر بضخامة ذاته صار وجود واسع من خلال شركاته وأمواله الإنسان الذي يمتلك أولاد متعددين يشعر أن وجوده طويل لأنه حتى لو مات سيبقى في أولاده سيبقى في ذريته الإنسان يشعر بالكثرة والسعة عندما تكون له أموال وأولاد وتكاثر في الأموال والأولاد يبقى الإنسان مشغول بهذه الكثرة إلى أن يأتي يوم يعرفه أنه ليس كثير ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لما جاء الموت اكتشفت أنك وحيد ولست كثير كنت تظن أنك كثير بأموالك وأولادك جاء الموت عرفك واقعك أنت وحيد ولست كثير ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة أنت عدت إلينا وحيد وليس كثير إذا أردت أن تعرف واقعك وأنك لست كثير بل أنت وحيد فاعرفه من خلال العباده عندما تقف بين يدي ربك تذوب الكثره وتتجلى الوحده وتعرف انك لا مفر لك الا الى الهك اذا العباده نقل الفقر الوجودي الى فقر روحي هذه مقاله الفلاسفه زين تيجي الان الى المقاله الثالثه مقالة علماء النفس علماء النفس أيضاً يركزون على العبادة العبادة هي تلقين إحساسي التلقين عندنا على قسمين تلقين نفسي وتلقين إحساسي أنت من تروح لأي واحد استشاري في الطب النفسي يقول لك أهم الأدوية والطرق للعلاج التلقين النفسي، احنا عندنا تلقين نفسي وعندنا تلقين احساسي، مثلا الطالب عندما يدخل قاعه الامتحان الطالب عندما يدخل قاعه الامتحان لازم يصير عنده تلقين نفسي يلقن نفسه على انه ناجح يلقن نفسه على انه سيتفوق يلقن نفسه على ان الاجوبه واضحه وأن الأسئلة سهلة إذا لقن نفسه أنه سينجو من الامتحان سينجو من الامتحان التلقين النفسي ضروري ورد عن الإمام علي عليه السلام إذا خفت من شيء فقع فيه يعني لقن نفسك الجرأة إذا خفت من شيء فقع فيه فإن انتظارك له أسوأ من وقوعك فيه وعدنا تلقين اخر التلقين الحسي شلون التلقين الحسي مثلا اذا انت فرح كيف تعبر عن فرح تزين البيت تنشد اناشيد جميله تتحدث بابتسامه تلقن نفسك تلقينا حسيا يعني تظهر الفرحة على ثيابك على بيتك على كلامك واما بنعمه ربك حد. كذلك اذا اصابتك مصيبه يعني الان احنا عندما نحتفل بذكرى الحسين عليه السلام نلطم نبكي نصرخ هذا يسمى تلقين حسي يعني نلقن انفسنا بالحزن تلقينا حسيا متجسدا في افعالنا وارتباطاتنا وسلوكنا هذه عمليه يقررها علماء النفس ضروره التلقين الحسي العباده نوع من التلقين الحسي ترى العباده مو رياضه فقط ركوع وسجود العباده تحول ذاك الشعور الداخلي الى عمليه حسيه من خلال ركوعك وسجودك ودعائك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نظر الإمام علي إلى رجل يصلي وهو يعبث بلحيته قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه يعني هذا ما يعيش تلقين حسي لو عند تلقين حسي انعكس شعوره على بدنه لو خضع قلبه لو خشع قلبه لخضعت جوارحه إذن العبادة أهميتها في ثلاث مقالات أن العبادة تعزز الدماغ في القيام بوظائفه كما يقول أندرو نيوبرغ. أن العبادة تحويل لغة الفقر الوجودي إلى الفقر الروحي كما يقول الفلاسفة أن العبادة تلقين حسي للشعور بالخشوع والخضوع كما يذكره علماء النفس من هنا تتجلى لنا اهميه العباده من هنا تتجلى لنا ان العباده شيء منسجم مع طبيعتنا شيء منسجم مع فطرتنا وليس شيئا بعيدا عن فطرتنا وعن كياننا الانساني زين نجي الى المحور الثالث الا وهو ايجابيات العباده ودرجات العباده نجي الى الايجابيه الاولى ذكرنا ان العباده تذيب انا وتنقلك الى انت بدل ما تقول انا ت عندك 24 ساعه في اليوم تقول فيها شنو انا انا لازم اكل الان اكل انا لازم انام الان انام انا لازم ادرس كل انا انا لازم ادرس الان ادرس انا لازم ازور اصدقائي الان ازور اصدقائي انا 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 العباده وقت لتقول فيه جنو انت الهي اغفر لي الهي ارحمني الهي انقلني اليك نقله توبه العباده تنقلك من لغة الأنا إلى لغة الأنت لذلك العبادة تذيب الغطرسة تذيب الغرور تجعلك تشعر بالناس بآلامهم بآهاتهم بقضاياهم لأن العبادة تحولك من الأنانية إلى الروح الغيرية يقول الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه ما رايت اعبد من امي فاطمه محمد
0: صلى على مر والده امر الله صلى على محمد والده
1: امر الامام الحسن عاش مع امه 5 سنين يعني ما ادرك امه الا خمس سنوات لكنه يمتلك ذكريات كثيره عنها لان هو الولد الاكبر فعاش معها فتره اطول والتصق بها اكثر من بقيه اخوانه لذلك يحمل عليها يحمل عنها ذكريات عظيمه عندما يتحدث عن امه الزهراء ما يقول امي كانت تصرخ او تعول او مثلا تولو ابدا ماذا يقول عن أمه؟ ما رأيت أعبد من أمي فاطمة كانت إذا قامت في محرابها ليلاً لا تنفت قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها حتى تتورم قدماها مستغرقة ما عندها لغة أنا كلها لغة أنت تستغرق في الله تذوب في الله إلى حد أنها تنسى نفسها لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها بعد وما رأيتها دعت لنفسها قط شوف لغة أنت ما عندها لغة شنو؟ لغة أنا ما تدعو لنفسها؟ لا تفكر في نفسها وما رايتها دعت لنفسها قط وانما تدعو للمؤمنين والمؤمنات اقول لها امه فاطمه لم لا تدعين لنفسك؟ لم لا تقولين اغفر لي ارحمني رزقني لم لا تدعين لنفسك؟ تقول بني حسن الجار ثم الدار. تربي ولدها على الروح روح الاطاء روح البذل تربي ولدها على ان يفكر بالاخرين قبل ان يفكر بنفسه تربي ولدها على الروح الغيرية لا على الروح الانانية لان العبادة هي تربية على الروح الغيرية وخروج من الانانية هكذا كانت السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تجي إلى درجات العبادة الإمام علي عليه السلام يتحدث عن درجات العبادة إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وان قوما عبدوا الله شكرا فتلك عباده الاحرار عباده الاحرار هي عباده الشكر عباده الاحرار تنقسم الى ثلاث مراتب المرتبه الاولى الشكر المرتبه الثانيه الحب المرتبه الثالثه الكمال المرتبه الاولى هي الشكر أن تتذكر نعم الله عليك واذكروا نعمة الله عليكم وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال هو أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة متى فكرت في نعم الله تحولت إلى إنسان شكور والإنسان الشكور من يعبد ربه الرسول محمد هو سيد الخلق ولكن في النصف الثاني من شهر رمضان يربط الحزام على بطنه ليتحمل الجوع ولا يفتأ من العبادة أبداً فيقال أنت أشرف الخلق أنت رسول الله لماذا تجهد نفسك في العبادة؟ فيقول أفلا أكون عبداً شكوراً ألا أستحي من ربي إذا عبادة الشكر هي درجة أولى من درجات عبادة الأحرار الدرجة الثانية عبادة الحب عندما تتصور أن الله يحبك يدفع عنك البلاء يمدك بالصحة يمدك بالرزق يتعامل معك بالرأفة والرحمة شرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل نحن نتعامل معه بالشر بالمعصية بالتمرد وهو يتعامل معنا باللطف بالكرامة بالرأفة يمهلنا يمدنا يعطينا الحيوية علنا نتوب علنا نعود إليه شرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل عندما نتفكر كيف يعاملنا الله بهذه اللغة لغة المحبة يتحول علاقتنا به إلى علاقة الحب ولذلك يقول تبارك وتعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله لغة الحب هذه درجة ثانية من العبادة الدرجة الثالثة من العبادة درجة الكمال التي عبر عنها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك أنا أعبدك لأنك كمال وأنا أريد أن أكون كمالا بكمالك أنا أعبدك لأنك مصدر الوجود مصدر الكمال ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك هؤلاء الذين عبدوا الله وهم أحرار عبدوا الله لأنه أهل للعبادة استغرقت العبادة كل أوقاتهم استغرقت العبادة كل لحظاتهم الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه أنا مستغرق في الله لا أرى غير الله وكان يصلي في يوم صفين والسهام تنفذ إلى بدنه فلا يشعر بها لأنه مستغرق في لقاء الله تبارك وتعالى هكذا كانت السيدة الزهراء عليها السلام الزهراء مع مرضها الزهراء مع أتعابها لكنها ما تركت قيام الليل وقفت وجسمها كالخيال من النحول والمرض ما تركت قيام الليل لأنها مستغرقه في العلاقه مع ربها، لاحظوا الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام يقول إن فاطمه استقت بالقربه حتى أثر في صدرها وطنح وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها وكسحت البيت حتى غبرت ثيابها وأوقدت النار حتى دكنت ملابسها فلما رأيتها بتلك الحالة رققت لها قلت لها يا ابنة رسول الله هل أتيت أباك فطلبت منه خادما يخفف عنك حر هذا العمل فأقبلت إلى أبيها المصطفى وكان معه حداث يعني جماعة يحدثهم فاستحت ورجعت إلى البيت علم المصطفى بحالها أقبل إلى البيت وإذا بها نائمة هي وعلي تحت اللحاف قال السلام عليكما قلنا وعليك السلام يا رسول الله قال يا فاطمة لقد جئت عندي وعندك حاجة فما هي؟ استحت أن تكلمه فقلت له يا رسول الله إني رأيتها استقت بالقرب حتى أثر في صدرها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها فقلت لها هل أتيت أباك رسول الله فطلبت منه خادما يخفف عنك حر العمل فقال رسول الله ألا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم شنو الخادم انتم ما خلقتم للدنيا انتم خلقتم لعالم آخر ألا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم قلنا علمنا يا رسول الله قال إذا أتيتما منامكما فقولا الله أكبر أربعا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثا وثلاثين وسبحان الله ثلاثا وثلاثين فإن ذلك خير لكما من الخادم والتزمت الزهراء بهذه التسبيحات التي عبر عنها بتسبيح فاطمة الزهراء وعندنا عشرون رواية عن الأئمة الباقر والصادق والكاظم تؤكد على أهمية تسبيح فاطمة الزهراء ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم ما عرفت شيئا موظفا بعد الصلاة غير تسبيح فاطمة يعني أفضل وظيفة بعد الصلاة هي تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام من سبح تسبيح فاطمة قبل أن يثني رجله من صلاة الفريضة غفر الله له. لاحظوا التعبير قبل أن يثني رجله يعني قبل ما تشتغل بأي شغل آخر أولاً تسبيح فاطمة لذلك في صلاة الجماعة يستحب أولاً تسبيح بعدين يقرأ الدعاء مو الدعاء أول ثم تسبيح الزهراء لا أول تعقيب بعد السلام هو تسبيح فاطمة قبل أن يثني رجلة من سبح تسبيح فاطمة قبل أن يثني رجلة من صلاة الفريضة غفر الله له وفي بعض الروايات ثم أعقبه يعني بعد التسبيح ثم أعقبه بلا إله إلا الله غفر الله له ذنوبه إذا تسبيح الزهراء جاء على لسان الأئمة بياناً لعظمة الزهراء وأنها حتى الخادم الذي يساعدها في البيت استغنت عنه بالتسبيح بالعبادة بالاستغراق مع الله بالارتباط بالله تبارك وتعالى هكذا كانت هذه المرأة العظيمة التي ما تركت الذكر ولا تركت التلاوة حتى آخر لحظات حياتها دخلت غرفتها لتصلي لربها فكانت أسماء تسمعها وهي تتلو الدعاء تقول اللهم اغفر للعصاة من أمة أبي وشيعة بعلي علي بن أبي طالب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اخر كلماتها هي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولكن عندما حانت وفاتها طلبت عليا ان يحضر عندها لتوصيه بوصاياها اقبل امير المؤمنين جلس عند راسها وهو يقول لها اوصني يا ابنه رسول الله قالت ابا الحسن هل عهدتني كاذبة Okay. <laughs> هل عهدتني كاذبة أو خاطئة أو خالفتك منذ عاشرتك قال حاشا لله أنت أبر وأتقى من أن أوبخك ولقد جددت مصيبتك علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم التفتت إليه صارت تعدد الوصايا أوه يا من دنا المحتوم لها و الحتف حوام عليها وحضرت حضرت يمها للوداع و ما هي الوصية؟ نادت يا بعد نادت يا عمد بيتي قربت مني منيتي تدعي دوصيك بوصيتي بالحسن وحسين اخي عندي وصية بهؤلاء الايتام يا ابا الحسن بعد يا ابن عم لا تخلي واحد عليا يصلي من العدل دخله ومحلي واذوي البار ونبيه وثالث وصيه مهمه شيل نعش بليله ظلمه وثالث وصية مهمة شيل نعش بليل ظلمي وخف عني عداي علمي ووحدك ادفني بمسيه أمير المؤمنين يبكي وهو يسمع وصاياها أبا الحسن إذا أنا مت فغسلني وكفني ولا تكشف الثوب عن جسمي ابا الحسن اذا نمت ادفني ليلا اذا نامت العيون وهدات الابصار ولا تدع احدا من هؤلاء يحضر جنازتي ابا الحسن الله الله بالحسن الله الله بالحسين الله الله بحبيبتي زينب أويلي يا حضرتها المنية أولي حضرتها المنية حضار عندها الوصيب وقت الوصيّة دق الله يا بعد العين لي قرب منها ومن عين الدمع خار شنه الوصية ماذا قالت له دق الله تراني طاهرة ولو غسلتني تراني طاهرة ولو غسلتني اريدك لا تمس ضلعي ومتني ماذا سيرى يا فاطمه تراني طاهره ولو غسلتني اريدك لا تمس ضلعي ومتني اخاف يذوب قلبك من شفتني هل رأى علي شيئا عندما غسلها؟ هل رأى علي شيئا عندما أراق الماء عليها؟ بلا بلا ما زال يغسلها وإذا به يجلس ويضع رأسه بين رجليه ويبكي. ما يبكيك يا ابا الحسين ها يقول له ابن عباس اتامروننا بالصبر وتجزعون عند المصيبه ماذا جرى؟ قال والله ما كنت ادري ما عندها قال ماذا رايت؟ قال انني لما وضعت المصباح عند وجهها رايت لطمه على عينها تنسى على الدار هجوم العداء إذا أضرم الباب بجزل ونار ورد من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قهرا جهار يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك الليله الجمعه نقرا دعاء فرج. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم كن لوليك حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه
0: وفي كل وليان وقائدا
1: ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات
0: الفاتحة تسبقها الصلوات